0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Pan Lasseur.
2: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit Grand Hotel Amrad aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. We nemen straks een kijkje in de kast van de hoofdredacteur van HP De Tijd, Tom Kellerhuis. We gaan het belangrijkste wereldnieuws van het afgelopen jaar doornemen. En ook de hoogtepunten van het kunstveilingjaar, dat komt allemaal aan bod. Eerst mijn gast vandaag, een succesvol ondernemer, ooit zakenvrouw van het jaar alweer wat langer geleden, 2000 volgens ja, mij was het. Ja, dat is
3: ook ooit. Ja. En
2: uh, uh, sinds de verkoop van haar bedrijf zet ze zich volledig in... voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld met de site duurzaamheid.nl. Hartelijk welkom, Annemarie Rakhorst.
1: Nou, fijn om hier te zijn, dankjewel.
2: Ja, ja, goed dat je er bent. Je stapt net uit het vliegtuig. Meteen, uh, ja, meteen door naar ja. hier. Is dat een uh, gemiddelde dag uh, voor je? Of uh, is nee, dat gelukkig, voor jou ook uh, gelukkig
1: niet. Maar het is wel zo dat mijn werk erg internationaal is. Dus dat ik wel vaker... Uh, Natuurlijk aan het reizen ben. Ja.
2: Ja, wat, was je voor, je voor je werk weg ja. of, uh, of ja, privé? Ja, ja. Waar, waar kwam je dan nou vandaan? Als ik, dat mag, uh...
1: nou, ik had een uh, afspraak met een uh, vrouw die in Rio de Janeiro uh, woont. En daar is natuurlijk nogal veel te doen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Gelukkig was het niet in Rio de Janeiro, maar in Nice, Maar het ja. is gelukt.
2: Oké, okay, ook om hier op tijd te zijn. Ja. En uh, duurzaamheid, hè? er zijn natuurlijk meer focusgebieden waar je je op kan, uh, op kan richten. Waarom heeft, heeft duurzaamheid jouw uh, jou volle aandacht gekregen? En niet misschien uh, armoedebestrijding? Of, uh, of, armoedebestrijding
1: of, of, is een onderdeel van, mm. uh, van duurzaamheid. Dus uh, 17 oh, doelen We moeten het, moet het groter,
2: groter maken.
1: Uh, zeker wel, ja. Mm. Dus ik denk dat uh, als je de ketens heel duurzaam maakt, armoede ook verdwijnt.
2: Ja, en uh, die, uh, die drang van jou om, om de wereld te verbeteren, waar, waar komt die vandaan?
1: Ja, uh, het feit dat ik er mag zijn en iets positiefs bij kan dragen aan uh, de wereld. Ik heb dat eigenlijk van, van jongs af aan in gehad en ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
2: Ja, als kind had je al die, die neiging om, uh, om het voor iedereen een beetje beter te maken.
1: Ja, ik heb echt altijd zelf willen ondernemen. Zelf willen creëren, verantwoordelijkheid willen uh, nemen. En je kan gewoon als ondernemer echt de wereld om je heen direct beïnvloeden.
2: Ja, en is dat ook iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Kom je uit zeker. een activistische familie?
1: Nee, zeker niet een activistische hm. familie. eerder een familie die probeert samen te werken met een heleboel andere uh, uh, mensen, landen. En dat is inderdaad met de paplepel ingegoten.
2: Ja, kun je je ook nog herinneren wat je eerste echt succesvolle actie was? Of, uh, ja, dus ik weet dat ik
1: uh, documentatie mocht plakken bij mijn ouders uh, op kantoor. die een uh, automatiseringsbedrijf hadden. Mocht ik leuke stickertjes plakken over andere adressen heen. Dat deed men in die tijd. En de abdij van Berna had op dat moment een inzamelingsactie voor India. En daar deden we aan mee. En ik ook met mijn uh, zuurverdiende centjes. met, met, met mijn plakwerk. Uh, ja.
2: oh, dus je hebt, je hebt je inkomsten meteen weggebracht naar. Ja. Ja. ja, dus als
1: je een beetje begrijpt nu en ook in die tijd wat er in India plaatsvindt... dan ben je wel bereid om uh, je geld daarvoor in te zetten.
2: Ja, en als individu heb je ook wel het idee dat jou, jouw bijdrage er echt toe doet. Kun je wat bijdragen als, uh, als enkeling?
1: Zeker, en oh. zeker al die enkelingen bij elkaar. Dus het is echt tijd uh, uh, aan ons allemaal in plaats van de macht aan één of twee of drie mensen over de wereld geven. Ja. ja.
2: Ja, dus je bent, je bent eigenlijk een soort, soort missionaris geworden die, 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 de, die de blijde boodschap ver, verkondigt. Ja, ik blijf wel
1: gewoon ondernemen, want je kan ook met duurzaamheid echt geld verdienen. Er zijn heel veel uh, kansen. Er is eigenlijk gewoon een hele grote transitie op dit moment. Ja. Misschien wel de grootste transitie van deze tijd. Van een lineaire naar een veel meer circulaire economie. Mm -hmm. En er liggen enorm veel kansen die heel leuk zijn om in uh, te koppen. En dat je daarmee ook goede dingen doet is natuurlijk prachtig.
2: Maar dat is, uh, dat, maar dat is geen bijzaak neem ik aan.
1: Nee, voor mij is dat de kern. Het is, een, het is een hoofdzaak, maar het is niet een apart potje. Dus het is veel te lang in allerlei vrijwilligerswerk en liefdadigheidswerk gestopt. We moeten echt de economie veranderen. En dat kan ook. En daarmee doen we en de goede dingen... Uh, uh, en je kunt er ook gewoon zelf bedrijfsmatig succesvol mee zijn.
2: Ja, ja je bent al lekker op dreef. Dank je. Dat, dus ik, ik hoor je al, uh, ik, ik hoor je praten, ik hoor wat je zegt. Maar in hoeverre bepaalt de duurzaamheid ook persoonlijk jouw dagelijks leven?
1: Ja, toch wel uh, voor een groot deel. Al die innovatie die er is, is zo ontzettend leuk. En al die mensen die je ontmoet, ook heel veel jonge mensen over heel de wereld die met dat onderwerp bezig zijn. Dus dat is wel zeven dagen per week, 24 uur per dag. Ja. Maar heel leuk.
2: Ja, je maar, krijgt
1: er heel veel energie van. Maar,
2: maar ook in je, in je dagelijks leven sta je wel eens lekker lang onder de douche? Of, of ben je heel bewust dat je, dat je de kraan weer dicht draait? Eh, dat is heel erg
1: vanuit het reductie-denken. Ik ben eigenlijk meer uh, degene die denkt: nou ja, je kan energie uit de zon halen, uit uh, wind halen, uit getijden uh, stromen, warmte en koude opslag in en rondom je huis doen. Dus heel veel uh, uh, mogelijkheden zijn er. zonder dat je directe reductie inschiet.
2: Oké, okay, dus je, je zoekt eigenlijk naar manieren. om te kunnen blijven leven zoals we nu leven?
1: Zeker. En je ziet dat De, in dus Nederland. Dus hoef
2: je niet van uh, die luxe te ontzeggen. Die, uh, nee, dus Cradle was. to
1: Cradle. is een filosofie voor uh, duurzaamheid. die in Nederland ongelooflijk goed is uh, aangeslagen. Dat is, staat voor van wieg tot wieg. en je kunt grondstoffen gewoon generatie op generatie. opnieuw te gebruiken. En dat is gewoon goedkoper dan goud uit mijnen delven. Dus het is heel logisch om goud uit oude computers... oude telefoons uh, te halen, zon uit energie uh, te halen. Dus we hebben gewoon een onlogisch ingericht systeem. Als je het logisch inricht, kun je nog steeds heel goed leven.
2: Ja. En, uh, en vliegreizen bijvoorbeeld, is dan al iets waar je je door bezwaard ah ja. voelt? Je, je komt ook nog een, een, nou ja, van, vanochtend met het vliegtuig aan. Zeker,
1: dus uh, als mensen voor fossiele brandstoffen, kernwapens... en ik weet niet wat, allemaal de wereld over mogen. En als je duurzaam bent, dat je alleen maar in een plaggehut kunt gaan zitten, dan komt het niet goed met uh, duurzaamheid. Dus je moet natuurlijk wel de kennis die er is over de wereld uh, brengen. Als je vandaag de dag de steden waarin we wonen, mm. de deltasteden... die allemaal door klimaatverandering worden bedreigd ze zinken... Uh, uh, er hebt heel veel extreme mm. regenval, miljarden mensen komen in nood uh, daardoor. Als je de kennis over sociale inclusiviteit, mm. over klimaatadaptatie van die steden... niet over de wereld mag brengen vanuit Nederland... dan hebben we met elkaar echt een heel groot probleem. Dus, en natuurlijk dus, dus, moet dat vliegen dan, duurzaam.
2: Dan maar het vliegen, een vliegtuig af en toe pakken.
1: Ja en een vliegtuig kan ook op zonne-energie vliegen. Daar hebben we nu voorbeelden van gezien. Dat moeten we grootschaliger uh, gaan doen met elkaar. En iedereen zegt ja dat is uh, wel heel moeilijk et cetera. Hmm. Maar de eerlijkheid is dat de gezinsauto's net in Australië door de TU Eindhoven geshowt volledig op ja. uh, zonne-energie rondrijden. En dat gebeurt dus ook met alle auto's en dat gaat ook met de vliegvervoer gebeuren.
3: Ja.
2: Maar is dat dan ook iets waar je je tegenaan bemoeit? Tegen het ja, vliegen op denk... zonne energie? Want, want ja, waar, waar ligt dan de grens? Waar houdt het op? Nou, het ligt... je, je moet je ook wel focussen, denk ik. Om, om precies dat uh, naar voren te brengen. Wat, wat, wat voor jou belangrijk
1: is. Ja, je moet zeker uh, gespecialiseerd zijn in de dingen die je uh, doet. Maar als je, je te snel uh, focust en te snel specialiseert... dan blijf je ook wel te veel in de verkokering zitten... waar we al zoveel in zitten met elkaar. Dus generalisten die bruggenbouwers zijn... en dingen aan elkaar verbinden, zijn heel wenselijk. En daar ben ik er één van. Ja,
2: met, met het vliegtuig dan eventueel. Dat gaan we nu ook doen, want in gedachten neem ik je mee op reis. Weg van het alledaagse. We vroegen je om een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En daar gaat geen milieuvervuiling mee gepaard. Jouw weekend klinkt ongeveer zo.
3: A country called Bhutan, stuck between two giants named China and India. And if you were to ask me, I would say that the people of Bhutan are probably the biggest environmentalists on the planet.
1: Kijk, ze nou liggen. Oh, ik vind Ping Wink zo leuk. Hallo, hallo, lieve Ping
3: Goedemorgen morning and welcome to Ecuador. And we are in
0: Quito right now. It's going to be a great day. It's beautiful
3: out. How cool!
2: Ja, dat was het droomweekend van ondernemer Annemarie marie Rakhorst. Ja, we begonnen in uh, Bhutan, mm -hmm. he, van het uh, Bruto Nationaal Geluk. Daar, daar kennen Zeker. we het uh, land van. Uh, maar goed, dat is ook makkelijk, want er wonen alleen maar monniken die zich alle luxe ontzeggen. En ik geloof dan best dat ze daar heel erg, heel erg duurzaam zijn.
1: Ja, ik weet niet of je er ooit geweest bent. Nee, ik ben er
2: nooit geweest, maar ik, ik, wel, ik heb klaar plaatjes wel gezien. En ik zie
1: daar hele gelukkige mensen, uh, ja. inderdaad. Dus het is een prachtig land op de toppen van de uh, Himalaya. Ik ben daar samen met mijn vader uh, geweest. Wat natuurlijk ook heel dierbaar mm -hmm. is, dat je daar dan samen met z'n tweeën uh, bent. We hebben daar vlindersoorten gezien. Meer dan magnifiek soorten, die je nooit in Nederland zal tegenkomen. Uh, ja, het is gewoon een prachtig land met een hele mooie bevolking.
2: Ja, maar ook, het is wel een arm land. Daarom zijn ze ook met dat, met dat geluk gekomen. Ja, de vraag is wat armoede, van, ja, ja, ja. Wat armoede ja. is.
1: Hè? Dus uh, ik denk dat de rijkdom echt in de relaties uh, uh, zit... die je met de mensen om je heen uh, hebt. En natuurlijk is dat een luxe standpunt. Want als je bedreigd wordt elke dag... Uh, omdat je van de locatie gezet kan worden waar je woont. Of als je geen eten uh, hebt, is dit een heel luxe uh, praatje. Ja. Maar deze mensen zijn over het algemeen boeren. Uh, met heel veel uh, land ook. Uh, behoorlijk veel neerslag. Dus ze hebben uh, voedsel. Ze verbouwen dat uh, zelf. Zijn heel erg zorgvuldig met de natuur. Overal ruimen ze alles uh, uh, op. En ik ben uitgenodigd destijds door het uh, Koninklijk Instituut voor Tropen... Om te Kijken wat wij van Bhutan konden leren. En dat vond ik ook heel erg interessant. Dus in plaats van dat wij weer eens gaan vertellen wat wij allemaal kunnen, dat we ergens aan toe gaan om te kijken wat kan je dan vanuit Nederland daarvan uh, leren. En, en, dat en, sturen en, en, en
2: wat, is, wat is de belangrijkste les die je daar geleerd hebt? Nou,
1: nu zie je bij een heleboel rapporten dat er een welvaartsindicator komt, in plaats van alleen bruto binnenlands product. En dat kan je daar leren. Nationaal geluk sturen op andere indicatoren dan alleen financiën. En dus niet te veel de Excel-terreur.
2: In nee, Zuid-Afrika waren we ook. Hè. We hoorden de penguins, dat was een beetje melig. Je gaat niet per se voor de penguins. Je broer woont daar, hè?
1: Nee, mijn broer die werkt in uh, Zuid-Afrika. En ik werk deels ook in Zuid-Afrika voor SDI, Slim mm -hmm. Dwellers International... en de Human City Coalition. Dat is een coalitie die zich bezighoudt met het verbeteren van het leven... van de armste mensen in het uh, uh, stedelijk gebied. Uh, en in Kaapstad zit uh, het hoofdkantoor van uh, uh, SDI. En dat is natuurlijk een prachtig punt om te zijn. En als je dan op Kaap de ho goede hoop kunt staan... dan is dat een mooie belevenis. Dat heb ik samen met mijn man gedaan. Dat vond ik geweldig.
2: Ja... Maar goed, uh, jouw droomweekend staat toch ook in het teken van, van wat je voor, je voor je werk doet. Of voor, voor, je, voor jouw missie.
1: Ja, dus ik scheid werk en privé uh, niet zo. Daarom ben ik misschien ook wel heel relaxed in mijn werk. En uh, het is heel mooi om ja, de natuur te bekijken. Als je bijvoorbeeld in de Biesbos gaat kijken ja. op dit moment in Nederland. Ja. Naar het net verbouwde Biesbosmuseum. Dan weet je niet hoe mooi dat dat uh, uh, is. En dan gaat het over duurzaamheid. Maar tegelijkertijd wandel je heel relaxed in de natuur.
2: Ja. En in Quito eindigt we uiteindelijk Ecuador, dat is dan weer vrij specifiek.
1: Ja, daar was een, uh, daar was een uh, bijeenkomst van de Verenigde Naties... Uh, toen de New Urban Agenda werd uh, gelanceerd. Dus de nieuwe stedelijk gebiedsagenda. Uh, uh, en dat vond ik echt heel erg indrukwekkend. Je kan daar een vulkaan op en met paarden rond uh, uh, gaan rijden. De stad ligt ook heel erg hoog. En dan zie je dat je eigenlijk een hele mooie stad hebt... die vooral vervuild wordt door schoolbussen... waar zo'n verschrikkelijke ja. smerige stookolie in wordt gespeeld. Stopt, dat eigenlijk die stad vervuilt door die paar bussen, schoolbussen, notenbenen die daar uh, rijden. En dat geeft veel drive om door ja. te gaan met alles wat maar ik Maar goed,
2: moet... dat is ook wel een dilemma meteen. Want je wilt die opleiding ook voor die kinderen, dus daar, daar zijn die schoolbussen een onderdeel van. Zeker, en die schoolbussen dus is... die
1: kunnen natuurlijk elektrisch uh, rijden, dus de total cost of ownership. Als je op die manier ja. gaat uh, rekenen, dan weet je dat het goedkoper uh, is. En dat is precies die transitie waar we middenin zitten. Ook in Quito. Ook in Quito, nou, wereldwijd. We ja. hebben heel
2: weinig tijd en altijd heel veel te doen. Daarom vragen we elke week aan een prominent uit het culturele veld... waar we deze week heen moeten. En we spraken Simon Reining van het Concertgebouw in Amsterdam. We hebben de komende weken heel veel uh, mooie concerten in het uh, concertgebouw. En één die springt er echt wel uit voor mij, dat is het uh, concert Winterfeest. Dat zijn acht concerten tussen 23 en 29 december. Dat is een soort revue voor het hele gezin vanaf zes jaar. En uh, daar wordt een mooi verhaal verteld door Maatje van de Wetering... die onder meer bekend is van uh, Flikken Maastricht... en ook finalist is van het uh, dirigeerprogramma Maestro... En zij zal een verhaal vertellen over een uh, hondje dat uh, kwijtraakt en
4: in een circus terechtkomt. En daar opeens wereldberoemd wordt, totdat zijn baasje in dat circus komt. En dan gebeuren er weer hele bijzondere dingen. En het is eigenlijk een soort muzikale revue. En dat wordt uh, muzikaal bijgestaan door Fuse. Uh, dat is het uh, huisensemble van Podium Witteban En dat is een ensemble dat hele, heel veel verschillende soorten muziekstijlen... En gehoren brengt. En eh, ik denk dat het een muzikaal gezinsfeest
2: eh, wordt. Dus eh, absoluut komen naar Winterfeest. De Winterfeesten, dus in het concertgebouw in Amsterdam. En zometeen praat ik verder met ondernemer Annemarie Rakhorst. en onze kunstadviseur Job Ubbits schrijft aan. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On -air.
2: En vandaag is Annemarie Rakkors mijn gast. Ze is succesvol ondernemer en zet zich op allerlei manieren in... voor de duurzaamheidsagenda en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Panelit Job Ubens is ook aangeschoven. Elke week vertelt een panelit wat het oog streelt, het hart raakt... of de smaakpapillen prikkelt. Nou, nu gaan we voor het oog. De kunstadviseur Job Ubens, je stelde voor om terug te blikken... op het kunstveilingjaar,
4: want het was een spectaculair jaar. Hè? Het was een zeer spectaculair jaar in een fantastische economie. Met als hoogtepunt natuurlijk de Da Vinci. Hè? En Salvatore Mundi, ja, ja.
2: 400 miljoen dollar. Dat ja, met opgeld op
4: 450 miljoen dollar. Dat is bijna 400 miljoen euro. En zo ongeveer een verdubbeling van het oude record volgens mij. Dat was hè, 170 ja, miljoen. Ja, ja, dat is meer dan een verdubbeling. Ja. Het is ongelooflijk. Het is misschien niet eens het mooiste schilderij. Maar van de wereld. Word, je, word je enthousiast van zo'n recordjacht? Het heeft
2: ook iets, uh, ja, iets, iets, iets ranzigs, vind ik hoor. Iets, ja, uh,
4: heel veel mensen noemen het, het. zijn niet mijn woorden, maar heel veel mensen noemen het obscene, of pervers. Of, ja. of, of ranzig, wat je wil. Uh, ja, ik kom natuurlijk uit het vak. Ik heb 30 jaar bij Christies gewerkt. En ik vind het natuurlijk wel geweldig <lacht> dat dit gebeurt: ja. He, dat de commercialisering van kunst dat het ook mogelijk is. Je bent, vraag, te, vroeg, je bent, te, vroeg,
2: je bent te vroeg vertrokken. <lacht> nee, helemaal. Ik ben op
4: tijd vertrokken. Want uh, dit gaat iets boven mijn pet. Dit hebben wij in Amsterdam natuurlijk nooit meegemaakt. Dit soort dingen. Dit soort bedragen, dit soort records. Ja, maar uh, op zich, zo'n koop, moeten we daar blij mee zijn... dat het deze hoogte uh, bereikt, de, de kunstmarkt? Nou, kijk, de, de kunstmarkt, ik zeg het vaker, uh, ook hier... De, de kunstmarkt is gelaagd en dit geeft gewoon aan... dit is buiten categorieën, superliga is dit. Uh, hoe vaak komt het dan nou voor? Weinig. Maar de rest van de kunst wordt gewoon meegetrokken. Dat heb je het hele jaar gezien. Ja. Het is eigenlijk hoogtepunt na hoogtepunt na hoogtepunt op elk gebied. Ja, want in uh, Abu Dhabi is een uh, dependance van het Louvre neergezet. Ja, dus is, nou ja... Spectaculair gebouw is het ook. Ja, ik heb, ik heb, een paar jaar geleden was ik in Abu Dhabi toevallig. En daar heb ik toen de maquette gezien... die Jean ja. Nouvel daar neergezet heeft van dit museum. Het staat er nu. Ja. Straks komt deze Salvatore Muni van Da Vinci erin te hangen. Dus het moet spectaculair zijn inderdaad. Ja. Dus eigenlijk ook, een reisje niet, waard. eigenlijk ook niet zo raar...
2: Dat, dat dit doek dan
4: voor zoveel geld naar die plek verhuist. Ja, verhuisd. raar, raar. Alles is relatief. Hè. Dus ik vind het wel nogal een absoluut bedrag, om het zo maar te zeggen. Ja,
2: en het, en het doek zelf, daar, daar begon je eigenlijk al mee... is, is eigenlijk niet eens een heel... Uh... Heel
4: mooi schilderij, misschien. Of zijn ja, het is ook kijk, Gelukkig is en... kunstpersoonlijk hè? Ja. een emotioneel product. Ja, zou ook. ja, zeker. En, uh, maar dit is natuurlijk ook een lokker. Dit wordt natuurlijk de grote trekker. De Mona Lisa aan het echte Louvre. En het Abu Dhabi Louvre heeft nu ook een Da Vinci. En zoals we zeggen, de enige die, die er nog particulier te krijgen was. Ja, maar het, is, maar het is geen Mona Lisa. Het is geen Mona Lisa. Het is ook, het is ook een man, hè? En Mona Lisa maar kijkt met, met, met die ogen. Toch? Met die ogen. En uh, ja, Mona Lisa kijkt. Ik vind Mona Lisa gewoon een veel mooier schilderij. Ja, maar goed, het, het, het is niet aan mij, het blijft persoonlijk. En ik denk dat Abu Dhabi heel blij is dat ze, dat ze hiermee straks kunnen openen. Ja, maar, ga, ga, ga je kijken? Annemarie, ga jij kijken? In Abu Dhabi.
1: Ik uh, heb persoonlijk niet zo heel erg veel interesse in Abu Dhabi. Ik heb er veel uh, gewerkt. Zeker. <laughs> Mijn uh, moeder heeft uh, jarenlang een kunstgalerie uh, gehad. Is eigenlijk net uh, gestopt. Dus uh, kunst zit in het hart gesloten. Ja.
2: <laughs> dus, nou, nou ja, goed. Maar het, het, is, het is, wat je zegt, het is een soort Champions League. Hè? Het is heel, ja. heel populair ook. Ja, uh.
4: ja. en het, is, uh, het wordt nog uh, op de wetse manier geveld. Hè? Dat is wel interessant.
2: Ja, dus, niet, niet op internet, want dat zou je nee, verwachten.
4: Nee, het is echt een zaal. Het is een event. Het is een soort experience. Mensen willen bijzetten. Het is een beetje hetzelfde verhaal van waar was je toen John Kennedy werd vermoord? Dus nu kan je, je afvragen je in de waar was ja, je toen? Ja, waar, waar was je toen? de Da Vinci voor 450 miljoen werd afgehamerd door Christus in, in New York. Ja. ja, nou ja, dat. Uh, waar, waar was jij nog? Kom, ja. Ik was gewoon thuis. Maar, uh, ik weet dus, precies wanneer het was. Maar en, je, je, je ja.
2: volgt het wel. Jazeker, ja, zeker. Op op de voet. Ja, dus, ja natuurlijk. Uh, maar er, er ging ook een enorme reclamecampagne aan vooraf, volgens mij. er was ook een, een, een reclamebureau van buiten de kunstwereld ingehuurd, volgens mij, om dit, om dit event uh, ja, te halen. Er zijn
3: kosten
4: nog moeite gespaard. Het schilderij heeft natuurlijk gereisd. Maar het meest interessante was dat ze het niet geveld hebben... in de oude meesters, veiling, Wat je normaal zou verwachten van een vroeg 16 -e schilderij. Maar tussen de contemporary art. tussen de Basquiat's en de Picassos en de Warhol's. En opeens daar die Da Vinci voor 450 miljoen. Dus ze hebben geprobeerd iedereen te krijgen daar... die überhaupt het kon betalen. De miljardairs van ja. deze wereld. En, en contemporaine kunst doet het beter dan... Uh, nou, niet beter, maar uiteindelijk is, daar, is dat wel dat iedereen volgt. Ja. Een soort peer-group pressure daar. Dat, dat, dat wordt wel heel erg gevolgd, contemporary ja. Maar als ik nog een voorbeeld mag geven... Ja, ja. dus bijvoorbeeld vorige week over hoogtepunten gesproken... is er een tekening van delacroix geveld, of eigenlijk de eerste en enige olieverfschets... die hij gemaakt heeft voor dit beroemdste schilderij... La Liberté Guitant le Peuple, dus de, 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 de vrijheid. Mm. Uh, die 1830-schilderij, de revolutie, de man op de barricades. En dat doet dan toch ook 3,1 miljoen pond. Een olieverfschets van Delacroix. Is wel interessant. Dus die markt is gewoon heel sterk op dit moment.
2: En wat maakt het zo interessant? Het, het bedrag uiteindelijk? Nee, nou ja,
4: uiteindelijk dat het de grote kunstenaar is. Dat het het enige. Het is toch die, die, wet, die wet van Gos, afnemend grensnut. Er is er maar één van. Iedereen wil het hebben. Het is een beroemde naam. Uh, het is een, een herkomst die vers is. Dus nooit eerder op een markt geweest. Dus gaat iedereen gaat er dan voor, ook op dat niveau. Ja. Dus om maar aan te geven, je hebt dus tussen 3 miljoen en 450 miljoen. Dan heb je, heb je markt. Ja. En die kunstveilingen... Uh industrie, die wereld. Denk je dat die in het komende jaar uh, nog, nog verder de pan uitreist? Ik denk dat 2018 nog een. Kijk, 2016 was niet zo'n goed jaar voor de kunstmarkt. 2017, het was van de crisis, natuurlijk. Denk ik. 2017 was een fantastisch jaar voor de kunstmarkt. Ik denk dat 2018 gewoon net zo makkelijk doorgaat. En internet gaat een grotere vlucht nemen. Hmm. Ja, is, zijn er al veilingen aangekondigd van bepaalde werken die. Nou, je krijgt bijvoorbeeld bij Christies, weet ik toevallig dat wereldwijd gaan ze die Rockefeller-collectie veilen. En dat gaat over. Dat wordt een beetje verspreid over het hele jaar Parijs New York, Londen. En dat gaat over 750 miljoen euro. Alles bij elkaar. Oké, okay, Dus er <laughs> gaat wel weer wat gebeuren, ja. Dus op verschillende locaties. En dat, ja, dat wordt ja, ook langzaam. Ja, er wordt ook een enorme reclamecampagne. Een enorme propaganda. Het wordt geweldig. Oké. Okay, ja, nou, ik, uh, ik kijk er alvast naar uit. Ja, ik ben, ook. ben benieuwd
2: waar dat je wel. bent als de Rockefeller collectie. Ja. Maar dat gaat ook niet in één keer. Natuurlijk.
4: Nee, dat gaat verspreid of gespreid gaat dat. Oké. Okay. Uh, dan voor het, uh, voor het weekend een concrete tip.
2: Die ja, heb je ook al... altijd nog voor ons. Misschien nou,
4: in deze donkere, donkere herfst en of winterdagen, hè, dan kan je, kan je, als je wilt, een beetje wil lachen, moet je naar het Frans Halsmuseum. Want daar is tot en met 18 maart volgend jaar. Dus is daar uh, de kunst van het lachen. Een tentoonstelling van ongeveer 50 17e eeuwse Hollandse 17e eeuwse schilderijen met als thema lachen. En het gaat een beetje over poep, pies en seks. Het gaat een beetje over uh, vermaak, genot. En, uh, en een beetje boertig is het. Maar het is hilarisch om te gaan kijken. En het zijn geweldige schilderijen. Die hebben ze uit de hele wereld daar verzameld. Amerika, Duitsland, uit Nederland. En uh, als je een beetje de catalogus meeneemt. Je leest de teksten. Is het echt, nou wat ik al zei. Het is hilarisch. Ook leuk voor kinderen denk ik. Ik had ja, me helemaal heel leuk, als, als voor
2: als heel leuk voor als kinderen. Ik vond Zals altijd, uh, altijd lachen. Dat ja, het Fransals van beetje... Museum is
4: sowieso een leuk museum. Ja, mm. Een beetje onder, ondergesneeuwd bij het Rijksmuseum. Maar het is een geweldige collectie. nu hebben ze deze geweldige... Tentoonstelling met een geweldige catalogus. Ik, kan, ik heb alleen maar superlatieven daarvoor. En uh, ook nog een Ongelooflijk aantal schilderijen waar je echt een beetje smeuig om lag. Het is een beetje scabreus, het is een beetje ouderwets. Het is, niet meer nu, het is een beetje uitgeleid van een humor, een beetje schadefreude. Mm. Maar het, het is zo geweldig om te zien. En hoe die schilderijen uitgelegd worden aan de hand van een aspergeschaal is erotiek. Als kerels een voet op een <lacht> triktakspel spel legt, gaat over de verdorven wereld. Nou ja, als je dat allemaal weet en de kinderen uitlegt en je zegt tegen die kinderen: zoek eens het lelijkste, en het mooiste schilderij en het allergrappigste. En waarom? Heb je een dolle middag. Een dolle middag. Ja, en is er ook een hoogtepunt? Is er één heel topstuk nog wat ja, er tussen hangt? Voor, uh, vele topstukken. Hè. Je hebt Jan Steen, mm -hmm. je hebt Hondhorst, je hebt uh, Frans Hals zelf. Maar een van de allerleukste schilderijen is Willem Buitenwegs. over een schilderij uit uh, 1617. En dat hangt normaal Ooitje. in het Boymans van Beuningen. <laughs> ja? En dat zijn vier vatjes jonge kerels in de, in de laatste kleding. Een soort dandies noemen ze het in de katraas. is natuurlijk een later begrip, maar goed. En de ene is zo half dronken en die wil zijn glas bij laten vullen... en de ander verbrandt hoed in de haard. En de derde hangt ver, verwaand en verveeld over tafel. En het is, dit is, Ook dat is een, een, een plaatje om te zien. Letterlijk als een soort strip, stripverhaal. Je moet gewoon eens goed naar kijken wat daar gebeurt. En, uh, en dus lezen van wat er bedoeld wordt. En, van en de lezen de van wat er bedoeld wordt in die tijd, 1617. Moet je, je voorstellen hoe lang dat geleden is. In het
2: Frans Halsmuseum, de kunst van het lachen. Dankjewel, ja, Job Ummens. Toom in uw kast en ik zeg wie u bent. Met dat doel belde Jekyll Krant aan bij Tom Kellerhuis. Hij is hoofdredacteur van HP De Tijd.
5: Antreville. Tom Kellerhuis in zijn eigen habitat. We zijn er, ja, nou nog niet. We staan nog in de gang. Kom je voor elke gast helemaal naar beneden toe? Ja, dat is goed voor de conditie. Wat vriendelijk. Kom verder.
3: Ik noem graag een kijkje
5: in jouw kast. Wat voor kast? Ik heb een dobbelsteen bij me. Ja. Neem die ter hand. Hebben we zes kasten nodig? Uh, op één culinaire kast, natuurlijk. Op twee, de journalistieke kast. Drie, de literaire kast. Dat zijn allemaal boekenkasten. Dit zijn allemaal boekenkasten, ja. Vier, de wijnklimaatkast. Op uh, vijf, de inloopkast. En op zes, natuurlijk, de goed gevulde ijskast. Ik zou zeggen, roll the dice. Zes. Nou, dan gaan we meteen naar de ijskast. En jij kijkt wel wat erin ligt. Een goed gevulde ijskast? Nou, ja, goed gevuld. Er ligt eigenlijk weinig in nu. Uh, wat flessen drank. En wat kaviaar natuurlijk. Natuurlijk? Ja, ik heb altijd kaviaar in huis. Wanneer eet je dat dan? Als ik vrienden op bezoek heb uh, op een toastje met wat steeklartaar... en dan wat kaviaar erop en wat vers gesneden uh, bieslook... Het leuke is, toen ik nog niet geschoold was... gaf ik er enorme soirées voor tien, uh, vijftien mensen... met tien verschillende gangen. Maar ik kwam niet vooruit, dus ik maakte altijd hetzelfde. En nog een probleem was... ik zat niet aan tafel, pas bij het dessert kwam, schoof ik een keer aan. Dood, moe gestreden en kapot. En uh, zette me het op een zuipen. Ja, ik heb geleerd dat je netjes moet werken. Als ze binnenkomen zien ze niet dat hier gekookt wordt. En als ze we weggaan zien ze ook niet dat hier gekookt is. En ik zit de hele tijd aan tafel. En dat heb je geleerd in... Professionele keukens? In professionele keukens, ja. ja waar ik als 44-jarige ex-journalist, uh, onbezoldigd, mijzelf te vrijwillig te werk stelde als keukenslaaf. Spreekwoordelijk of letterlijk uh, bijna? Nou, letterlijk. Uh, bij halve viel het nog mee. Maar bij Tantris in München, hè, drie, altijd drie sterren en, uh, en, en nu al jaren twee. Daar werkte ik 17 uur per dag, zes dagen per week. En daar werd ik afgebeeld inderdaad door 20-jarige uh, schoffies. Maar het... Afgebeeld worden in het Duits, hoe klinkt dat dan? Uh, Tom, hast een slaven, was hast een macht. Ja, geweldig verhaal, ze hadden daar een vrouwelijke sommelier. Lesbisch was ze, vrouw Bosch. En op een gegeven moment had ik weer een hele avond in de kelder... in de spelonken daar uh, tomaten staan plisseren. En mijn schort zat dus toen ik boven kwam helemaal onder het rode uh, tomatenvocht. Dus de chef zegt, Tom, was hast een macht, hast een slaven. Ik zeg, nee, chef, ik heb seks gehad met vrouw Bosch in mijn keller. Daar leren ze nog steeds over... Ze is inmiddels weg daar bij het restaurant. Maar... Ja, en toen raakte ze een ster kwijt. Dat kwam door mij, ja. Maar dat kwam niet door mij, want ik mocht helemaal niks doen. Als je daar werkt in zo'n restaurant en je begint daar net... en ik heb daar maar drie maanden gestaan... dan komt wat je doet helemaal niet in de buurt... bij wat enigszins normaal koken lijkt. Je staat de hele dag dingen schoon te maken en te poetsen. En groenten schoon te maken. Dus in die zin was ik echt een slaaf. Als ik daar wat langer had blijven zitten... dan was ik gaandeweg natuurlijk... Wel doorgegroeid. Maar die tijd had ik niet en de puff eigenlijk ook niet. Ik zeg altijd, ik heb de hemel gezien, maar ook de hel daar. Ik ben gewoon te oud begonnen. Je moet, wil je dit vak goed onder de knie krijgen en leren, moet je gewoon beginnen op je 15 of 14 of nog eerder. En dan ben je op je 30ste, ben je, zoals Joris Beidendijk nu. Geweldig ook. Dan kun je een grote chef zijn. Ik had tot mijn 60 moeten doorstuderen. En dan um, was er nog maar de vraag of ik, of ik net zo getalenteerd geweest zou zijn als Joris. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar dankzij die ervaring in professionele keukens kan je nu een heel aardig potje koken en zelf ook aan tafel zitten. Ja, ik kan nu uh, redelijk professioneel koken, ja. Het punt is een beetje dat ik natuurlijk de laatste tijd weinig thuis kook. Omdat ik bijna iedere avond in een restaurant zit. En we dus mijn mening hebben over uh, hoe het gaat. En wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Ik ben toch een soort van halve culinaire professional, zou je kunnen zeggen, in die zin. Ja, en dan word, word je natuurlijk in de watten gelegd. Want ze proberen dat zo goed mogelijk. Maar goed, kerst komt eraan, Dan toch weer uit eten? Of
3: misschien nee, dan nee, toch een maaltijd maken?
5: Nee, kerst is, kerst is wel traditie, thuis koken. Alleen, uh, simpel. Want ik eet eigenlijk de rest van het jaar... is het één groot kerstfeest. Dus we uh, beginnen met caviar en daarna... Nee, ik begin niet eens met kaviaar. Met, met kerst hou ik het gewoon simpel. Het wordt gewoon een rollade, een limousine runderrolade met een truffelpuree, uh, uh, rode kool. Het is hartstikke lekker, maar het is gewoon simpel.
2: Lekker simpel. Dat was de kast van Tom Kellerhuis. En zometeen praat ik verder met ondernemer Annemarie Rakhorst. En we praten met historicus Han van Bree... over zijn bestsellerserie Vol Wereldnieuws. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Vandaag is Annemarie Rakkers het hele uur mijn gast. En daarbij is aangeschoven Han van Bree... de samensteller en schrijver van de bestsellerserie Het Aanzien Van. Nou, hoe, ja. ziet, hoe ziet jouw jaar eruit uh, dan nou, maar, over het algemeen? <laughs> nou, nu heel druk. Want nu ben ik bezig met de afronding van uh, Het Aanzien van 2017. Ja, maar dus, be begin je op 1 januari alweer aan 2018?
6: De ja, start? Het, gaat, het gaat vrij laad, naadloos in elkaar over. Omdat, <laughs> kijk, eigenlijk uh, is Het Aanzien een beetje mijn tweede natuur geworden. Omdat als ik de krant lees... En ik zie een foto, dan denk ik... En dat doe ik al op 2 januari meteen al. Dan denk ik, oh, dat is een foto, die moet ik even onthouden... want die is leuk voor het boek. Ja. Dus eigenlijk ben je... Kijk, maar aan het
2: eind van het, het jaar heb je altijd te veel natuurlijk. En dat merk je waarschijnlijk in de loop van het jaar ja, al. Dat, precies, dan maar wordt de stapel veel te hoog.
6: Ja, nee, maar <lacht> je, je, je bouwt natuurlijk in de loop van het jaar... maak je lijstjes en uh, dan begin ik ongeveer halverwege het jaar... begin ik echt uh, te schrijven al. Want er zijn er al een aantal onderwerpen. Sportonderwerpen bijvoorbeeld. Die zijn uh, wereldkampioenschappen, schaatsen zo, Die zijn nog allemaal aan kanten klaar. Die kun je ja, ja. dan uh, keurig uh, afschrijven.
2: Maar dat is wel een vast onderdeel. Het, het WK nou, schaatsen. Zeker. als elke ja
6: kramen. Nou ja, dat is jaar jaar. Met het. Schaatsen is elk jaar. En Kramer doet het natuurlijk ook wel. Dus we een fenomeen. Dus dat soort onderwerpen komt wel terug.
2: Het Schaatsen is natuurlijk ook typisch. Is een beetje zoals een cabaretier die aan zijn oudejaarsconferentie werkt. Of ben jij. Het is iets minder grappig, denk ik.
6: Hoewel er ook wel. We proberen er ook wel leuke reizen zo in te zetten die mensen ook weer vergeten zijn. Die Fidget Spinners.
2: Ja, die komt er wel in terug.
6: Ja, 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 juist. Omdat dat hmm. denk ik onderwerpen zijn die mensen ja. uh, zelf gedaan hebben of kinderen zelf gedaan hebben en die dus ook voor een heel veel mensen herkenbaar zijn. Dus als ze onder de boek. Bladeren. En ook over tien jaar, hè? Want het is op termijn uh, ook een, een, een zinvol boek. Uh, over tien jaar dan, en ze kijken terug, dan denken ze, oh ja, die dingen hebben wij ook nog ergens op zolder liggen. En ja, daarna ja. ook nooit meer iets mee gedaan. Maar dat roept wel herinneringen op.
2: En, en wanneer komt hij uit? Want het is natuurlijk het leukste als hij onder de kerstboom kan liggen. Maar ja, dan mis dat, je een week. Ja, maar dan is het precies. <laughs> dan, dus het, dan is het jaar niet.
6: Bijna 10 januari ligt in de boekwinkel.
2: 10 januari. Nou, dat. Uh, en, en je doet het al bijna 35 jaar, hè? Uh, ja, dit wordt mijn 35ste, ja. Oh. Ja, goed hè? Ja. Wordt het niet de tijd voor wat nieuws, denk je dan? Nou, kijk,
6: het grote voordeel voor mij is dat het een, een, een part-time uh, activiteit is. Mm -hmm. hè, die is Vooral op het eind van het jaar. Nu is het heel druk. Daar ben ik er fulltime mee bezig. Maar dat betekent dat ik daarnaast allerlei andere uh, projecten en boeken kan doen. ook Onder andere over het Koninklijk Huis. En het nieuws staat in het boek.
2: Het nieuws staat in het boek. Ja, het is allemaal oud nieuws, natuurlijk, wat in het boek staat. Ja,
6: maar het is nieuws. Dus dat is wat. Kijk, het is net als. Het aanzien is net als goede wijn. Hoe lang je het laat liggen, hoe lekker het ook wordt. Dus het is ook echt bewaren. Het zijn ook boeken om je herinneringen vast te houden. Je vergeet heel veel. Mensen die door het boek bladeren, die hebben ook een heel raar. Mensen hebben een heel raar tijdsbesef. En als mensen door het boek bladeren. Is
2: dat pas een jaar geleden? Of andersom? Ja, nee.
6: Dat gaat altijd mis.
2: Ik dacht dat wat jaren geleden was, ja. maar dat, dat was nog. En, dat, en dan
6: blijkt het echt, want zeker maar over,
2: overleden popsterren en zo, dat soort. Uh, ja, want ik, vroeg, Tom laat, Patti, Zit Tom Petty erin? Ja, wel, tuurlijk. <laughs> en
6: en maar uh, laatst heb nog iemand van uh, Leonard Cohen. Heb je er ook al in staan? Ik maar zei, die ja, was die, vorig jaar, precies. Ja. Ah, okay. Maar zie je, zo onthouden mensen dingen. Maar dat was misschien in
2: december dan of zo. Dan ja, dat was uh, nog. <laughs> ja, dat was, <laughs> in november,
3: in het was jaar.
2: eind uh, dus, van het jaar. Dus ja. dan is het, uh, dan, dan zit je er makkelijk uh, naast natuurlijk. Maar je weet nu dus al uh, eigenlijk met grote zekerheid wat uh, wat erin komt. Ja, dat dus, ligt eraan wat de, er de nog er gaat nog, gebeuren, toch? Nou ja, natuurlijk nee, heb, ik, ik
6: heb Ik heb ik, nu nog, want ik heb ergens een lijstje bij me. Ik heb nog uh, zes, uh, acht pagina's open. Die ik nog uh, moet invullen. Maar uh, ja, er staan een heleboel duurzame onderwerpen in. Uh, <hijs> <Trum>. ook.
2: <depressed> nee,
6: ook een heleboel. Dus, uh, door
2: het ja. Wat, wat, jaar... is, wat is nou het, het duurzame onderwerp in. Uh... Nou,
6: het, 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 een aantal duurzame onderwerpen die, 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 die terugkomen. Uh, Bijvoorbeeld de plastic soep, maar dan gaat het vooral om het milieu. Ja, en die, dat, en die veegarm
2: die de jong uit Delft heeft. Ja, dat was de uit
6: Delft, Booyant Slat. Ja, dat was ik, de Nederlander van het jaar. Ja, maar dat was het jaar ervoor eigenlijk al. Dit jaar is, die had je zo zo'n eiland, zo'n paradijselijk eiland... waar niemand woonde, maar waar wel een strand bezaaid ja, ja. lag... met uh, allerlei plastic. He. Die hele plastic soep is natuurlijk... Maar zo de... visueel,
2: want het is een, het is een plaatjesboek. Ja.
6: En, en, en bijvoorbeeld ook uh, de Great Barrier Reef, die helemaal verbleekt... Mm -hmm. Uh, door de milieuvervuiling en, en uh, nou ja, afbrekende uh, ijsplaten op uh, Antarctica. Ja. Weet je, er, er is gewoon heel veel. Uh, nou ja, en uh, orkanen die steeds heftiger en steeds vaker uh, voorkomen. En dan uh, op in, in Houston en op Sint Maarten... gewoon heel veel ellende ja. aanrichten. En dan, de ene orgaan is er niet geweest... of de andere nog eroverheen. Ja. En, en he, wat, wat die uh, gouverneur... in Californië laat zei, van... Ja. het is het nieuwe normal. Uh, we moeten rekening mee houden. En dat heeft allemaal te maken met... Uh, die klimaatverandering en... Uh, dat is, ja, betekent dat, allemaal hoe belangrijk
1: duurzaamheid... Ja, wat dat uh, kun je ik, ja. voorspellen... wat er in het boek van volgend jaar komt uh, te staan. Ja, het doos. zou wel fijn zijn. Nou, microplastics, dat is echt een heel ja, groot ja, probleem. Ja, ja, ja. Dus plastic soep krijgt veel aandacht... omdat
6: het ja, dus visueel de, is. De,
2: maar daar heb je weer geen foto van. Of je moet microscopisch uh, misschien... Uh, nou
6: ja, je kan, je, het, het, het concentreert zich vooral op de Noordpool. Ja. En, uh, dus, dus je kunt, en, en je ziet ook dat... dat met name ook ijsberen er last van hebben. En mm. dus, dus dat kun je wel visueel... Je hebt, je hebt prachtige foto's, tragisch prachtige foto's... Ja. van van ijsbeertjes die op een steeds kleiner ijsschotzen. Ja, ja, ja,
2: ja. En uh, ja, dan kun je wel voorspellen wat er gebeurt. En het zou
1: ja. mooi zijn als we er een keer goed nieuws in kunnen zetten.
2: Ja, nou ja. Want, maar dus, en... want op zich denk ik, Han, heb je... Uh, ik bedoel, dat boek moet er ieder jaar komen. Ja. Dus dat, dat kan alleen. Jij kan alleen, denk ik, werken. Ook, ook in je hoofd, met je lijstjes. Als je vaste rubrieken hebt. Dus, dus ik denk dat er een stukje sport in zit. Er zit een, een gra grappig nieuwtje in. Er zit uh, politiek. Nee, uh, we nee, hebben nee, verkiezingen gehad. Ja, maar... ka kabinetsformatie. <laughs> ja, 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 dat...
6: Nee, maar dat, Kijk, het, het aanzien is in feite een spiegel... van wat in uh, het afgelopen jaar belangrijk wordt gevonden in de pers. Dus eigenlijk, uh, wat veel aandacht krijgt in de pers... heeft natuurlijk sowieso een grote herkenningswaarde... voor mensen die het kopen en lezen. Dus, eigenlijk ben je, dus het is niet zo dat ik een lijst heb van... Je bent meer dan een
2: doorgeefluik, denk ik.
6: Jawel, nee, ik maak natuurlijk wel een selectie... maar je, je, je werkt vooral heel erg op de AH, En het is natuurlijk wel zo... kijk, ik heb geen lijstje van de moeten 15 onderwerpen sport... en, en, en uh, 10 economie en 15 politiek of zo... Soms heb je een jaar met, met heel veel sport. Als je olympische spelen hebt, dan heb je een jaar met heel ja, veel sport. Ja, ja. En net als dit jaar toevallig, aansluitend op het onderwerp van net... Uh, zit er eigenlijk vrij veel kunst in.
2: Ja. En, ja, dus dat vind ik dan ook van, wel Vanwege weer, die he? Salvatore Mundi van, uh, nou, van de Onder Zinchi. andere
6: maar ook, ook het, het vertrek van, van mevrouw Roef, Beatrix Roef... Ja. Uh, het Stedelijk Museum. Het uh, Museum de Pont uh, bestond 25 jaar... en kreeg een heel nieuw uh, standbeeld van uh, Anish Kapoor. Weet je, ook dat soort dingen, dat geeft... In het laatste geval letterlijk bijna lucht uh, ook binnen ja, het boek... Ja, tussen ja. al die uh, tragische dingen als, als uh,
2: Irak, uh, Syrië. En natuurgeweld. En, en dat, uh,
6: ja, dat soort zaken.
2: Ja, Want nogmaals, dat, dat zijn ook meer de... Uh, ja, waar, waar mooie hè, of, of soms schrijnend mooie foto's van, ja. uh, van zijn, zijn gemaakt. En um, uh, wie, zijn, wie zijn de kopers van jouw boek? Zijn dat mensen die de serie compleet uh, willen hebben? Nou, dat om te beginnen... Uh,
6: maar er zijn ook mensen die, die uh, bijvoorbeeld in dat jaar zijn getrouwd. of een kind
1: hebben
2: gekregen. Ah, of, of, of geboren. ook. Of, ik, ik Hoe ja, nou, dus, jaar uitzien? ben jij, Annemarie? 67. 67. Ja, die, ja, ik ben uit 68. Ik heb thuis een exemplaar ja. staan. van het aanzien van 68. Ja, eigenlijk is het dan wel de bedoeling dat je daarna doorspaart. Ja, dus, ik, 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 heb er, ik heb er nog een paar, maar ik koop okay. ik, ik, ik hem, hem niet elk jaar bij. Nee, nee, ik,
6: ik heb een, een, een vriend van mij. die, die uh, vanaf dat hij die getrouwd is, koopt hij elk jaar uh, het boek. Dus hij moet ook niet scheiden, want dat zou dan wel zonde zijn. Maar die, die heeft vanaf zijn trouwjaar de hele ja. reeks gepleegd. Dus op die manier brengen mensen hun leven eigenlijk mm. visueel ook in, in kaart. En
2: 2017, hè? want 68, 67, toen gebeurde er nog echt wat. Hè? Dat was de tijd waarin mm. we op weg waren ja. naar, naar de maanlanding ja. en, en <laughs> dat soort dingen. Dus, dus ja. er was in de wereldpolitiek echt heel veel aan... Tenminste, ik vond het een uh, spectaculair, het vond, uh, spectaculair ja. mm -hmm. Was 2017 ook een... Uh, een interessant jaar? Of een beetje nou ja, een saai nieuwsjaar?
6: Nee, nee, interessant sowieso. Maar kijk, het is heel uh, lastig om uh, een jaar te typeren. Neem bijvoorbeeld uh, voetbal. Als je van voetbal houdt, dan kun je, als je van vrouwenvoetbal houdt, was het een hartstikke leuk jaar. Want Nederland wordt Europees kampioen. Als je van het nationale elftal houdt, is het een heel vervelend jaar. Want ze hebben zich niet geplaatst voor het WK. Als je een feyenoord fan bent, dan staat de juichend Dirk uit in het boek. Weet je, dat is leuk. He, als je Ajax fan bent, dan heb je de teruggek van. Nu. En van Appie. Dus hoe typeer je dan alleen al het voetbaljaar 2017? Dat is bijna niet te doen. Maar het past wel. Het jaar past heel erg in de ontwikkelingen. Die eigenlijk vanaf het, de val van de muur tot nu de wereld uh, hebben veranderd. En, en je ziet al die kleine staatjes, De opkomst van, van het, 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 het moslimterrorisme. Dat heeft allemaal uh, daarmee te maken. En in die stroom is het een... een nou ja, het doorsneejaar wil ik niet eens zeggen. Is, 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 iedere jaar heeft zijn specifieke uh, bijzondere dingen.
2: Ja. Het is eigenlijk ook raar om het op te knippen per jaar misschien. Dat ja, is het, eigenlijk het, een arbitraire het, het zijn langlopende uh, ja. trends en tendensen ja. die, die we in beeld uh, brengen, denk ik.
6: Ja, en maar dan, je, we, we, denken, we, we denken in jaren, hè, dus dat, dat is wel zo. Maar het zijn natuurlijk. Ja, je sluit ook in, met het boek aan op trends. Dat is ook wel voordeel bij het maken van een boek. Als er iets gebeurt, dan denk ik van ja, ik wacht nog even hoe ver uh, het afloopt. En dan kan ik het in januari, volgend jaar, dan kan ik het volgend jaar ook behandelen, weet je wel. Dus dat, dat is het voordeel van een serieboek ook.
2: Ja, dat is, dat is mooi. Nou, je hebt je 35 gemaakt.
6: Hoeveel nou. komen er nog? Nou, van ik jouw heb, hand? Ik heb met de uitgever afgesproken dat ik uh, er 50 ga maken. Dus ik uh, ga er ja. oh, 15 jaar door. We kunnen <laughs> er even,
2: even vooruit. Ja. Genieten van het aanzien van. Nu dus 2017. Dankjewel, ja. Aan van mij. Eh, Annemarie, we hebben je ook gevraagd ja. om een uh, nummer te kiezen. We draaien altijd een, een, een muziekplaat uh, voor onze gast. En jij koos All of Me van John Legend. Ja. Uh, waarom dat nummer?
1: Ja, omdat de tekst briljant is. Het gaat echt over uh, uh, liefde. En volgens mij is liefde een geweldig, verbindend. Uh, het is zo verbindend voor ons allemaal. En het gaat over, uh, ik accepteer alles van jou... en jij accepteert alles van mij. Ik vind het echt briljant.
2: Ja, we horen hem al. John Legend.
3: What would I do Without your smart mouth Drawing me in And you kicking me out You got my head Spinning No kidding I can't pin you down What's going on In that beautiful mind I'm on your magical Mystery ride And I'm so know what hit me but I'll be alright Can you give me all? Give it
1: all to me. BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Vandaag is Annemarie Rakhorst mijn gast. Annemarie, we, we draaiden net op jouw verzoek. Ja. John Legend met All of Me. En je kon het niet droog houden. Nee, dat is waar. <laughs> nee, is dat wat dat nummer altijd met je doet?
1: Ja, het is het nummer van, uh, van mijn man. Van uh, Guus. Die mij heeft geholpen met de rouwverwerking van mijn man die overleden is. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat het die tekst je dan heel erg aangrijpt. Omdat je een achtbaan van emoties ingaat. En dat er dan iemand altijd voor je is. En dat heel moeilijk is eigenlijk. In de startende relatie is natuurlijk heel bijzonder.
2: Ja, want ja. Uh, uh, je man is hoe lang geleden overleden, je eerste man?
1: Zes jaar geleden ja. overleden. En ik ben uh, uh, zeker vijf jaar met Guus uh, samen. Dus hij heeft die hele, die hele achtbaan van emoties uh, uh, met mij doorgemaakt. En op een meer dan bijzondere manier uh, ja, met mij uh, gemanaged. Ja. daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn. En dit nummer is eigenlijk dat nummer voor mij.
2: Ook wel bijzonder ja. dat, dat muziek dat dan ook bij je, meteen bij je, bij je oproeft. Hè? Meteen, uh, ja, en meteen jou daar weer naartoe brengt.
1: Ja, soms doe je natuurlijk dingen waarvan je denkt van... ja, waarom doe ik dat nu? En dat iemand dat je daarin meeneemt en dat accepteert... is gewoon uh, het mooiste wat mensen voor elkaar kunnen betekenen.
2: Ja, met, uh, en, en met muziek is ja. dat is ook heel, ja. heel bijzonder. Je had... Uh, een ingenieursbedrijf van 1994 tot 2004, Search. Ja. Had je ook samen, samen met, met Eugene ja, dat klopt. bedrijf. Ja. Heb je nooit spijt van gehad dat je dat hebt verkocht? Het, het was ook een beetje wat jullie nog, uh, nog, nog hadden gehad dan uh, samen misschien.
1: Nee, dat is anders. Dus ik ben... je, je hebt niet
2: het idee dat je alles... een deel van jezelf hebt. Uh, nee,
1: alles van Eugène zit uh, in mijn hart. Recht hmm. in, mijn, uh, in mijn hart. Daar heb ik dat bedrijf zeker niet voor nodig. En ik ging verder. Uh, ja, je gaat of ook stoppen of je gaat verder. En ik ging uh, verder. En eigenlijk is het zo dat uh, het bedrijf me mijn zuurstof, mijn adem ontnam. Omdat ik een zoontje heb gekregen en een heel mooi leven heb op dit uh, moment. Ik zelf heel goed in staat ben om elke herinnering van Eugène... elke seconde van de dag op uh, te roepen en het ook heel vaak bij me heb. En daar had ik eigenlijk de buitenwereld en zeker het bedrijfsmatige deel mm. niet voor nodig. Dat was eerder een last dan een lust... Um, en natuurlijk is het dan moeilijk om je bedrijf te verkopen. Ja, en ook weer van waarom een was, stuk...
2: het, was de buitenwereld daarin een, in een last? Was het voor de buitenwereld misschien moeilijk om te zien... dat jij al, alweer verder ging, alweer een nieuwe liefde had, had nee, gevonden? Nee, dat,
1: dat valt wel mee. Alleen je gaat zelf veel sneller, want jouw huis is leeg.
2: Hm?
1: Jouw, jij eet elke avond alleen... Uh, uh, jij staat overal alleen uh, voor. En mensen herinneren zich Eugène op het moment dat ze mij zien. Dus uh, iemand anders zit gewoon niet in die situatie waarin je zelf zit... waardoor je heel veel sneller gaat. En je ziet dat de binnenste cirkel, mijn ouders, de kinderen van Eugène... die snapten dat allemaal, want die maakten dat dagelijks mee. Maar mensen die verder van je afstaan... Mm. kunnen die snelheid gewoon moeilijker inschatten... en vallen steeds terug in de tijd met Eugène. En dat doe ik zelf ook, alleen... Daar heb heb ik niet heel veel mensen in de buitenwereld voor nodig. Die dat elke dag opnieuw doen.
2: Nee. Ja, je hebt er ook over verteld in de serie Verlies. In FD ja. Persoonlijk. Een ja. serie, van, serie interviews van Brenda van Os. Ja. Vind je het ook belangrijk om, om, de, om hierover te praten?
1: Ja, omdat het uh, een rouwproces is. Iets wat mensen altijd in hun leven uh, meemaken. Je bent heel veel sterker en zelfredzamer dan dat je zelf op voorhand denkt. In ieder geval het, gold, uh, het geld misschien gold voor mij. En ik denk dat het heel belangrijk is om die ervaringen met elkaar uit te, uh, te wisselen. Dus je herkent het direct als iemand zijn, zijn dichtste dierbare is verloren.
2: Ja, en, en dat ge geeft dat ook meteen een band?
1: Ja, zeker. En het geeft ook een bepaalde vorm van, van steun. Je gaat je toch om andere dingen druk maken dan waar je je daar voordruk over maakte.
2: Ja. Nou ja, waar je je tegenwoordig druk over maakt... is, is natuurlijk die hele duurzaamheidsmissie. Uh, uh, mm -hmm. Heeft dat daar nog mee te maken?
1: Ja, het is zeker zo dat ik nog uh, veel dichterbij heb gezien... dat alles wat je hier hebt niet interessant is. Dus wat neem je mee... Alle bijzondere momenten. Je relaties met mensen. Maar materie is eigenlijk allemaal klinklare nonsens. En natuurlijk moet je goed dak boven je hoofd hebben. En natuurlijk moet je goed kunnen eten. Er zijn hele belangrijke dingen. Gezondheidszorg. Maar je druk maken om nog meer uh, uh, luxe... Spullen. Spullen, nee. Dematerialiseren.
2: Dat is, dat is toch wel... Uh... Uh, hoe je erin, uh, erin staat.
1: Ja, want je weet gewoon echt heel goed wat belangrijk is. Dat wist ik al en het is alleen maar daardoor nog sterker geworden.
2: Ja. Waarin heb je nou... Um misschien wel los daarvan of misschien wel in samenhang daarmee, maar waarin heb je nou echt het meeste plezier? Ook als je kijkt naar, uh, uh, naar, naar de lezingen die je doet en, en, de, en de boeken die je schrijft en dat je bedrijven juist uh, probeert te overtuigen om, om duurzaam te gaan ondernemen, maatschappelijk verantwoord. W waar haal jij het meeste plezier uit?
1: Ja, dat is toch de impact. Het is wel echt uh, meters maken. Het is een van de dingen die ik op dit moment aan het doen ben met HCC, de Human City Coalition, is proberen op het moment dat een groot uh, uh, infrastructuur structureel werk wordt aanbesteed in een grote internationale stad... Manila, Jakarta, dat sociale inclusiviteit... een onderdeel is van die aanbesteding. Dus dat ja. vaak informels, mensen die geen status hebben... die in een stad zitten, niet uit die stad verwijderd worden... maar juist er een hele mooie inclusieve stadsontwikkeling ontstaat... waardoor er ook meerwaarde ontstaat voor de mensen die eigenlijk het meest van werk afstaan, van hmm. gezondheidszorg afstaan. Uh, Echt staan. Op, op
2: microniveau?
1: Ja, dat is op microniveau. Uh, dat heeft op microniveau effect. Maar het gaat wel om 1 miljard slumdwellers. En in 2050 zijn dat 3 miljard mensen van onze wereldbevolking... die in slums wonen, dus in sloppenwijken wonen... en vaak uitgebieden gezet worden, omdat daar een projectontwikkelaar... Ja. aan de stad gaat, samen met, de, met uh, een stad natuurlijk. Ja. En op maar het moment ik, dat, ik, je ik, dat, ik, ja. dat je ik, dat ik, kunt ik, veranderen... en dat kunnen wij, dat doen we gewoon... Uh, dan uh, verbeter je het leven echt van... Ja, miljard mensen.
2: Ja, ik, ik hoor je dat nu vertellen, maar tegelijk zie ik dan Jakarta vormen of Manila. Dat, dat, dat is toch onbegonnen werk. Zing, nee, dat moet je nooit zo. in de schoenen.
1: Nee, echt niet. Dus de Millennium Doelen, dat zijn de voorlopers van de Sustainable Development Goals mm. die iedereen heeft omarmd in Nederland, de werelddoelen. Die 17, hadden als hè? 17 werelddoelen, die hadden als doelstelling om honger in uh, 15 jaar te halveren. Dat is in 12 jaar gelukt. Maar we weten dat niet met elkaar. En als je dat niet weet, dan komt het niet in het prachtige overzicht van dat, uh, van dat jaar. In het prachtige boek. Als je dat niet weet, dan heb je ook niet het handelingsperspectief naar de toekomst toe. Dus voor 2030 willen we honger de wereld uit helpen. En dat kan gewoon. We zitten in het staartje. Klimaatverandering willen we stoppen. Dat kan gewoon. Dus het is echt geen moedeloos weg. Het is een weg vol met hoop. Waarin een heleboel moet uh, uh, gebeuren. Maar ik raak er zo enthousiast van omdat ik zie dat het echt kan. We hadden het net over een rivier... die uitermate vervuild is. Nederlandse rivieren waren het rioolputje van Europa. Dat waren de meest vervuilde rivieren van Europa. En we zijn erin geslaagd met elkaar om die rivieren schoon te maken. Dat je er weer in kunt zwemmen. Alleen als je dat niet laat zien aan mensen... Ja. dan snappen ze ook niet dat het echt zin heeft. En dat we in het verleden al heel veel gedaan hebben met ja. elkaar.
2: Nou ja, Je moet ook dus oog hebben voor de positieve kanten. In ja. ieder geval hebben we in jou een warm pleitbezorger... voor deze, deze ontwikkelingen. We gaan nu... Iets Heel anders doen. We gaan binnenkijken bij een huis dat te koop staat. Dat doen we elke week. En vandaag is dat een monument, net buiten Amsterdam. En met uitzicht op de Noord-Hollandse plassen en polders van Wormer en Jisperveld. Een oud gemaal dat twintig jaar geleden vanaf het Maiveld opnieuw is opgebouwd, maar met behoud van niet te missen elementen. Dit is het,
0: het uh, aandrijfwiel, zeg maar, die de bonkelaar weer aandrijft. Ja, dat is ook niet te missen, hè? Dat ding is nee. bijna 2-3 meter uh, diameter. Ja, en als je dus uh, erin gaat staan, dan draait hij nog we staan er niet zo vaak in, maar vroeger gebeurde dat vaker. Nou, nou, de kinderen stonden er wel eens in, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. ja dus hij zit nu weer wat vaster. Maar in ieder geval, dat was die werd aangedreven door een elektromotor die dan daar stond. En die band, die liep eigenlijk in de vloer, liep hij daarheen. Nou, we hebben dus het wiel, maar uh, ja, nou, daar hangt natuurlijk ook uh, een behoorlijk apparaat aan het plafond. Ja, is dat? Maar, dat is uh, de... Ja, katrol geloof ik. Hoe noem je dat? Maar daarmee werd de ja, vijzel... De in ieder geval? Ja, de takel. De takel. takel
2: okay.
0: Dat is de takel waarmee de vijzel zeg maar, uit het water werd gehezen om te schilderen. Mm -hmm. Dus die vijzel die is scharnierend bij het aandrijfwiel. En die tandwielen zijn zo gemaakt zeg maar, dat het allemaal in elkaar kan draaien. Waardoor je die vijzel eigenlijk uit het water kon tillen. En dan kon je schilderen, wat dus één keer in een paar jaar moest gebeuren. Het huis is dus helemaal opgebouwd, twintig jaar geleden. En ja, toch ook wel, waar heel veel mensen denk ik als eerste naar kijken... is het uitzicht hè, wat je hebt, want ja, een gemaal ligt natuurlijk aan het water. Ja. Het heeft ook gesneeuwd deze week. En ja, op het moment dat ik er ben, ligt er ook nog sneeuw. Het is ook een beetje donker, maar toch, je kunt natuurlijk hier wel enorm wijds kijken. Ik zeg altijd dat wij het mooiste uitzicht van Wormer hebben, want wij zien eigenlijk... Het... Ja, je bent gekleurd. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, wij kijken zo ver. Wij kijken over het hele meer heen eigenlijk en naar het natuurgebied. Dus uh, ja, dit is eigenlijk wel het mooiste. Want als je aan de, korte, of aan de lange kant van het meer woont, dan kijk je eigenlijk naar de overkant. En wij kijken gewoon echt de diepte in. Die architect heeft bedacht om hier dan een, een speeltrap te maken. En uh, hij wilde er een houten trap van maken. En wij hebben toen bewust gekozen zeg maar, voor een verzinkt stalen trap. Omdat het enerzijds... Een wenteltrap ook, hè? Ja, een wenteltrap. Enerzijds is dat een industriële vormgeving. En anderzijds... Relate, of uh, relateert het ook weer aan de vijzel, zeg maar. Hè? Het is eigenlijk een vijzel die in twee rondjes uh, helemaal naar boven gaat. De vraagprijs is 8,5 ton. Ja. Het is ongeveer 300 vierkante meter groot, het huis, dus dat is behoorlijk. Maar het staat ook al behoorlijk lang te koop, zo'n anderhalf jaar. Ja. Waarom raakt u het niet kwijt? Uh, er zitten wat puntjes aan waarvan mensen kunnen denken van... nou, dat is een nadeel. De tuin is relatief klein, zeg maar, voor zo'n duur huis. Uh, de weg loopt vrij dicht langs de voorkant... En aan de overkant staat de fabriek. Maar op zich heb je van al die punten geen last. Want die fabriek die is buiten gebruik, dus die... kun Je kunt de mensen dus niet overtuigen of de makelaar? Nee, de makelaar kan de mensen niet overtuigen. Ik heb de mensen zelf niet gesproken. Dus uh, ik zou het misschien liever zelf doen. Omdat ja. ik gewoon wel kan aangeven dat het uh, eigenlijk geen minpunten zijn die er zijn. Waar ja. staat dat te koop? Uh, onze relatie gaat, uh, is over en uh, we gaan uit elkaar.
2: Ik hoor alleen niks meer. Ja, dat zei bewoner Marcel Tol tegen verslaggever Thomas Schuurman... vanaf de Veerdijk 108 in Wormer. Anne-Marie, ja, we naderen het eind van deze, deze uitzending. Uh, het is een beetje de tijd van het jaar dat we naar goede voornemens kunnen vragen. Heb jij die ook?
1: Ja, nog <laughs> meer impact dan vorig jaar.
2: Ja, en als ik je nou vraag op het persoonlijke vlak... dus je mag niet zeggen maatschappelijk verantwoord ondernemen... of meer duurzaamheid. Dan ik... Wat heb je dan nog voor dromen?
1: Met, op een fantastische tijd met mijn, uh, met mijn ouders, uh, uh, met mijn broer... en het aller, allerbelangrijkste met uh, uh, mijn man Guus en mijn zoontje Dikkie.
2: Dus familie is het allerbelangrijkste Aller ook voor 2018. in
1: mijn leven,
2: ja. Nou, dankjewel dat je mijn gast was... en dat je zo openhartig met me hebt, hebt willen praten. Annemarie Rakhorst, dit was FD Persoonlijk On Air... vanuit het Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Wilt u items terugluisteren, kan dat via de podcast. Die vindt u op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. <lacht> FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.